0: Anne-Marie Zoppelt von Talentrix ist in dieser Folge zu Gast und du erfährst alles über The New World of HR. Anne hat uns erklärt, wie ihre Vision der neuen HR-Welt aussieht, warum wir dringend Veränderungen im Personalbereich brauchen und welche Fähigkeiten du dafür brauchst. Deine Podcast-Hosts sind wie immer Manu und ich, Dominik von MANA der Recruiting-Software, die den Fachkräftemangel kontert. Los geht's mit der Folge! Der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hi Anne, schön, dass du heute bei uns wieder zu Gast bist, muss ich ja sagen. Für die Hörerinnen, die die erste Folge noch nicht gehört haben, vielleicht kannst du dich noch mal ganz kurz vorstellen, wer du so bist und was du alles magst.
1: Ja, hallo Dominik, hallo Manuel. Schön, dass ich wieder da sein darf. Dieses Mal tatsächlich zu einem anderen Thema. Und ja, wer bin ich? Ich werde in der Community oft als HR-Matchmakerin genannt. Und das liegt daran, dass ich in der Schnittstelle zwischen Marketing und HR beheimatet bin. Das heißt, ich bringe ganz gerne die Akteure in HR zusammen, sei es die HRler unter sich oder die HRler mit den Dienstleistern zusammen und auch natürlich die Kandidaten mit den HRlern. Und ja, das Ganze ganz gerne vorzugsweise in Events. Ihr seid ja auch ab und zu mal bei mir Gast. Und ansonsten begleite ich äh, diese drei Akteure auch im Hintergrund, äh, strategisch im Selbstmarketing oder ja, im Marketing, genau.
0: Anne, jetzt hast du gerade mal ein Ding äh, genannt, ein Stichwort Events. Da würde ich, mhm. bevor wir uns zum Hauptthema, the New World of HR heute mal reinspringen, würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Du magst ja da sehr, sehr viele Events. Mich würde es jetzt mal interessieren, mhm. jetzt haben wir ja leider so eine ein bisschen unschöne Zeit hinter uns und sind vielleicht auch ein bisschen drin. Wie ist es denn generell bei dir, Sinn für dich oder vermisst du denn diese Vor-Ort-Events, das wirkliche sich ins Gesicht sehen sehr?
1: Ja, das tue ich definitiv, weil ich merke, dass es einen sehr großen Unterschied macht. Klar, man hat eine gewisse Beziehung, die man zueinander pflegt, auch online, man sieht sich auch, aber ich würde mal sagen, diese gewisse Chemie, die sich natürlich Face-to-Face aufbaut, das fehlt mir schon. Und äh, ja, im Sommer habe ich mich äh, tatsächlich schon ertappt, also diesen Sommer, dass ich ja gewagt habe, davon zu träumen, vielleicht 2022 wieder richtig äh, größere Events zu machen, die dann mehr als 20 Teilnehmer äh, beherbergen, wo man sich auch wieder richtig sieht. Und das war für mich ein äh, ganz äh, toller Hoffnungsschimmer.
0: Ich glaube, da geht es uns allen so und ich, ich freue mich auch, wenn es 2022 mal wieder ein bisschen Events gibt. Ich meine, wir sind als Unternehmen auch remote aufgebaut, das heißt, die meisten meiner Kollegen sehe ich auch, den Hauptteil in, in Videokonferenzen, aber mhm. ich finde es schon auch immer schön, wenn man die Kollegen da machen mit Persona sieht, das ist einfach was anderes und ich glaube, das sind wir alle äh, vor, vor dinge und freuen uns dann schon was. Auf jeden Fall 2022 dann bringen wird.
1: Äh, das bin ich auch und auch wenn ich immer noch ein bisschen skeptisch bin, ob und wann es stattfinden kann, Ich glaube dennoch, dass wir uns an eine gewisse Zeit, wie sie jetzt ist, einfach gewöhnen sollten und auch müssen. Wir werden damit irgendwie umgehen können und äh, wir werden das nicht von heute auf morgen dann plötzlich abstellen können, wie wir das Licht ausmachen, also ausknipsen. Aber ich bin dennoch optimistisch, dass es gute Konzepte in Zukunft geben wird, wie man das verbinden kann. Ob es jetzt hybrid ist oder komplett äh, offline, aber dann halt mit gewissen Maßnahmen dahinter.
0: Definitiv. Es wird eine neue Arbeitswelt, was vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu unserem heutigen ja. Thema ist. The New World of HR. Mhm. The New World klingt jetzt erstmal nach Veränderung. Es kann ja positiv oder negativ sein. Meine erste Frage an dich, Anne, wäre jetzt mal, warum brauchen wir denn überhaupt Veränderungen in Human Resources?
1: Ich glaube, für mich liegt das klar auf der Hand. Also wir haben, Veränderung prägt uns schon seit Jahren. Wir sind grundsätzlich da draußen einer gewissen Transformation unterworfen. Und diese Veränderungen machen ja vor der Arbeitswelt nicht halt. Wir sind ja mit Globalisierung, mit äh, Digitalisierung äh, jeden Tag konfrontiert und äh, deswegen trifft es ja die Unternehmen ganz, ganz stark in erster Linie und wenn es die Unternehmen trifft, dann trifft es auch natürlich HR, also die Veränderung macht dann auch vor HR nicht halt und äh, ich bin der Überzeugung auch, dass Unternehmen, die wirklich erfolgreich sein wollen in Zukunft, auch offen für Veränderungen sein müssen und auch eine gewisse Veränderungsfähigkeit an den Tag legen oder mitbringen, per se schon mal. Mhm. Und das, das sind für mich die ersten also die ersten Gründe, warum es auch HR, HR in die Veränderungen geht oder gehen muss.
0: Meinst du damit, jetzt sage ich mal, generell HR mit der Arbeitsweise, mit dem, wie man HR betreibt? Oder meinst du damit dann auch, die Menschen, die in HR sind, müssen sich auf Veränderungen gefasst machen? Oder vielleicht auch müssen auch andere Leute in HR, kannst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen, was du da genau im Kopf hast? Wie hast du da deine Vision dann auch sozusagen davon ist?
1: Ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen, bevor ich zu meiner Vision komme. Für mich gibt es drei Erfolgsfaktoren für die Zukunft für Unternehmen. Und das sind per se die Menschen, das ist das Thema Digitalisierung, das ist die Anpassungsfähigkeit. Und vielleicht, wenn ich einen Schritt weiter denke, sogar das Thema Führung. Und da ist es ganz, ganz klar, dass HR eine wichtige Rolle spielen darf und auch spielen muss. Also bei allen Faktoren, aber vor allem beim Erfolgsfaktor Mensch und bei der Anpassungsfähigkeit.
0: Da kommt mir jetzt gerade so ein Ausspruch von dem Manu im Kopf, Dann kannst du vielleicht auch gleich nochmal erläutern. Du hast ja schon seit vor langer Zeit äh, zu mir mal gesagt, HR ist die letzte Goldgrube in einem Unternehmen. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was dazu sagen, <lacht> was du ja genau damit meinst, Manu.
2: Ja, absolut. Ich weiß gar nicht, ob wir es in unserem ersten Podcast äh, auch hatten, ob wir darüber auch gesprochen haben. Da würde mich jetzt gar nicht wundern, weil das ja... Äh sind wir immer in der Richtung unterwegs. Was kann man im HR verändern und so weiter. Ja, also im im HR hat sich die letzten Jahre und Jahrzehnte einfach relativ wenig getan. Wir sprechen ja auch bei Mana jeden Tag mit Unternehmen, die wirklich in Sachen Digitalisierung noch ein, zwei Jahre hinterher sind. Mhm. Wenn man jetzt den Vertrieb oder Marketing oder dergleichen, die haben da ganz andere Tools zur Hand, mit denen die tagtäglich und schon seit Jahren arbeiten, im Vergleich zu HR jetzt. Und da ist einfach viel Aufholbedarf und logischerweise dann auch viel Potenzial, was man da noch rausholen kann. Und das meine ich so ein bisschen mit dieser Goldgrube, dass dass es da einfach ganz, ganz viele unentdeckte Potenziale noch gibt und darum sich natürlich auch äh, Businessmodelle dann ergeben können, äh, die dann wiederum in äh, finanziellem Output, also dem Gold quasi, äh, resultieren können. Also ich glaube, da kann man ganz, ganz viel machen. In diesem Bereich und äh, das ist das Spannende, glaube ich auch.
1: Ich stimme dir da total zu, Manuel. Ähm, diese unentdeckten Ressourcen gibt es vielleicht aber auch schon bei HR, denn die Rolle ist viel, vielschichtiger geworden und man kann nicht mehr dieser Annahme nachgehen: Personal kann jeder. Das trifft heute überhaupt nicht mehr zu und es braucht auch einen Enabler im Unternehmen, der sieht auch, welche Mitarbeiter auf welche Position passen, welche passenden Ressourcen oder notwendigen Ressourcen braucht es dazu und welches Mindset passt zu der jeweiligen Position. Ja. Und diese Professionalisierung, dieses neue Verständnis von HR braucht es, finde ich, damit eben HR dieser Enabler-Rolle nachkommt die Führung zu enablen, neue Wege zu gehen oder neu zu denken. Denn man kann ja nicht neue Wege über alte Pfade gehen oder mit alten Methoden, das funktioniert nicht.
2: Ich glaube, das sieht man auch jetzt perfekt in der Situation, die wir jetzt gerade so eineinhalb Jahre hinter uns haben. Das hast du auch ganz schön gesagt, man kommt um die Veränderung einfach nicht drum herum. Man kann versuchen, lange genug aus dem Weg zu gehen, aber am Ende des Tages kommt dann halt so eine kleine Pandemie, ne? Und macht da einen fetten Strich durch die Rechnung. Und das wird früher oder später in jedem Bereich kommen. Das heißt, wenn man sich da, und darauf kann man sich auch nicht wirklich einstellen. Ne? Ich meine, kein Mensch hat mit der Pandemie gerechnet, die jetzt da mal so um die Ecke kommt und einfach mal alles lahm liegt. Deswegen, ja. da muss man diese, diese Mindsets, die du auch angesprochen hast gerade, die muss man einfach vorher ausbilden, um dann die Möglichkeit zu haben, so zu reagieren, wie es die Situation eben wie Ist die Situation bedarf, sage ich mal. Ja? Und das ist ein Skill, der muss halt entwickelt werden. Und da hat, wenn man das lange nicht macht, ne, wie es halt im HR leider teilweise der Fall ist, ist es ja auch nicht bei allen so. Ne? Viele sind da ja echt äh, mit vorne mit dabei und, und sehen das Ganze schon aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Wie mhm. du es auch gerade schon gesagt hast, Anne, da kommen so viele t- Themen mit ins, in den Personalbereich rein. Da sind Marketing-Aspekte, hast du gerade vorhin äh, mhm. angesprochen, die da reinspielen. spielen. Sales-Aspekte, Recruiting ist ja sehr, sehr ähnlich zu so einem, zu so einem Salesprozess, Vertriebsprozess. Ne? Und da, das sind viele, ganz viele Sachen, die sich jetzt ändern. Und das hatte Personal in den letzten Jahren gefühlt in einigen Unternehmen einfach nicht. Und das muss jetzt natürlich wieder erst gelernt werden, wie man dann mit solchen Veränderungen umgeht. Da hat sicherlich die Pandemie jetzt auch ihren Teil dazu beigetragen, dass das vielleicht jetzt ein bisschen angeschoben wird, das Thema in dem ja. einen oder anderen Unternehmen. Aber da muss jetzt eben gearbeitet werden. Da muss jetzt wirklich rangegangen werden an das Thema und diese New World, äh, wie du es beschreibst, dann auch im Endeffekt, dass die ersch- entstehen kann. Ja.
0: Jetzt, Anne, habe ich nochmal eine Frage. Du hast das gerade schon ein bisschen, glaube ich, deine, von deiner Vision angesprochen mhm. äh, oder angefangen zu erzählen und hast das Wort Enabling ganz oft verwendet. Für die, die jetzt im Englischen nicht ganz so mächtig sind, das ist, glaube ich, halt korrekt, was heißt, man befähigt jemanden etwas mhm. zu tun. Kannst du vielleicht noch ein bisschen genauer darauf eingehen, was du damit genau meinst und wie deine konkrete Version von Mhm. HR als Befähiger oder Enabler aussieht?
1: Ich glaube, Enabling oder Befähigung der Mitarbeiter oder der der Führungskräfte ist äh, ein Aspekt. Äh, Für mich, ähm, Manuel, du hast äh, HR als die letzte Goldgrube genannt. Ich nenne sie, für mich ist es ein Oktopus, eine Krake, die ihre Arme in alle Abteilungen drin hat, aber auch extern vernetzt ist. Das heißt, die HR der Zukunft ist für mich 360 Grad vernetzt und verbunden. Ja, die Rolle ist, wie gesagt, vielfältig, was ich schon gesch- äh, beschrieben habe. Und ähm, für mich ist HR wie eine strategische Multischnittstelle, die alle und jeden miteinander verbindet oder auch alles, auch Themen ähm, Prozesse, ähm, all das, was äh, was in HR, dann in HR liegt, in der Verantwortung. Und vor allem in Bezug auf diese Veränderung da draußen ist äh, die HR resilient und eher aktiv statt reaktiv. Also wenn sie das Business nicht kennt, lernt sie das Business kennen. Sie schaut sich da draußen den Markt an und kann darauf aufbauend daraus ableitend einfach absehbare Entwicklungen und Veränderungen frühzeitig antizipieren und damit auch Trendänderungen äh, oder auf Trendänderungen ähm, reagieren. Mhm. Denn letztendlich ist es doch so, HR, wenn es Trendradar ist, dann erkennt sie die Themen, die vielleicht in naher Zukunft oder ganz bald bei den Führungskräften auf dem Tisch landen, weil früher oder später liegen sie bei HR auf dem Tisch.
0: Definitiv. Jetzt habe ich da, da habe ich jetzt bloß hast du mir gerade so ein wirklich ein Bild in den Kopf gezeichnet. Wenn ich jetzt aber so an unsere Erfahrungen auch denke, muss ich sagen, sehe ich das nur tatsächlich nur teilweise so. Also ich stimme dir in der Aussage vollkommen zu. Glaube aber, wenn du sagst, dass HR immer gerne auf Neuigkeiten, eigentlich auf Veränderungen reagiert, oft habe ich das Gefühl, dass man sich dagegen auch ein Stück weit wehrt. Das ja. heißt, da spielt für mich das Mindset der Personen wirklich eine ganz ausschlaggebende Rolle, weil nicht alle HRler haben Bock auf Veränderungen, gehen auch neue Wege, sondern oft, Beispiel fällt mir da das Multiposting ein, das funktioniert eh, eh schon seit Jahren nicht, aber ja. wir stecken trotzdem weitere zigtausend Euro in Stepstone. einfach nur als ja. Beispiel. Und deswegen glaube ich, ist für eine neue HR-Welt das Mindset da wirklich auch eine ganz, ganz wichtige Komponente. Kannst du da nochmal sagen, was brauche ich denn als HRlerin, für ein Mindset, um eben diese neue Welt äh, ja, damit loslegen zu können.
1: Ja, HR braucht für mich aus meiner Sicht ein einheitliches überhaupt Verständnis von ihrer Rolle, der Vielfalt ihrer Rolle. Ja? Ähm, ich bin Enabler, ich bin halbe Vertrieblerin, ich bin ähm, was alles, ich bin eine halbe Marketierin, ich bin eine Change-Treiberin, ich bin so vieles neben meinem, ich sag mal, in meinem Tagesgeschäft und es braucht von allen Mitarbeitern äh, in der HR-Abteilung meiner Meinung nach ein gemeinschaftliches Selbstverständnis und das Profil sollte auch geschärft werden beziehungsweise auch mit der Geschäftsleitung abgestimmt werden. Also die Geschäftsleitung wiederum darf dann prüfen, was habe ich denn jetzt für ein Verständnis von HR? Sind es für mich die Verwalter, wo ich dann sage, Liebe HR, ich habe jetzt beschlossen, wir entlassen 200 Mitarbeiter. Bitte mach mal. Oder habe ich das Verständnis, dass ich die HR reinhole oder HR reinhole in in, in den Entscheidungsprozess und dann miteinander schaue, wie können wir diesen Prozess durchgehen. Und wie reagieren wir auf gewisse Veränderungen am Markt. Aber da muss HR auch ganz klar aktiv sein und schon gewisse Sachen vorher im in den, in den Griff haben und in Angriff nehmen, um auch der äh, Geschäftsführung zu zeigen, wir sind aktiv und wir sind da und wir möchten auch strategischer Partner sein.
0: Richtig, da stimme ich auch wiederum vollkommen zu. Ich glaube auch, genau das, sich als strategischer Partner zu positionieren und bei der Geschäftsführung damit durchzukommen, in Anführungsstrichen, oder auf offene Ohren zu stoßen, ist, ja. glaube ich, auch so eine Herausforderung für viele Leute, die im HR-Bereich arbeiten. Hast du da vielleicht nochmal Tipps, irgendwas, was dir einfällt, wie man das wirklich gut kommunizieren kann? Weil mit meinem Bauchgefühl, ich glaube, das sind natürlich solche Satzanfänge, mit denen man oft bei der Geschäftsführung dann direkt auf eine geschlossene Tür rennt weil ich glaube und ich denke, ist für die dann oft gar nicht so das Relevante. Die ticken ja dann ein Stück anders. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie man sich denn da als strategischer Partner wirklich positionieren kann bei der Geschäftsleitung?
1: Also ich glaube, der erste Schritt ist dieses Selbstverständnis, wirklich eine klare Positionierung intern zu haben und dass sie auch einheitlich ist und diese auch mit der Geschäftsleitung abstimmen, um eben auf Augenhöhe kommunizieren zu können. Und äh, dann natürlich aus Marketing-Sicht wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn HR mal die ganze Experience mal aufzeichnet auf, ähm, und, oder eine Experience überhaupt zeichnet und sagt, okay, wir betrachten unsere internen, ich nenne es jetzt mal Zielgruppen bzw. Kunden dann und schauen, welche Bedürfnisse haben die, welche Erwartungen haben die an der HR, damit ich dann zielgruppengerecht auch kommunizieren kann, dass äh, die Herausforderung bei HR ist, sie wird immer als größte Kostenstelle betrachtet. Die Dienstleistungen sind oft wenig greifbar und sie haben nicht immer die beste Reputation im Unternehmen. Aber die Arbeit per se mit den Menschen ist ja sehr emotional. Ja? Das heißt, ihre Qualität wird auch sehr subjektiv bewertet. Ja? Und das bedeutet für mich oder es resultiert dann daraus, dass HR auch für positive Eindrücke sorgen muss. Denn wenn ich einmal eine schlechte Erfahrung mit HR gemacht habe, dann ist die HR für mich unten durch. Und dann ist es ganz schwer, da wieder sich rauszuriefen.
2: Ja, ich, ich finde dieses, dieses Selbstbild und dieses Definition von was bin ich und was mache ich hier eigentlich? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig als erster Schritt, dass man eigentlich selber weiß, was will man denn eigentlich auch tun in dem Unternehmen? Ich glaube, das ist natürlich auch sehr, sehr schwer, weil dazu muss man innehalten können, die Möglichkeit ja. haben, mhm. auch mal zu reflektieren und so weiter. Und äh, wir sind es ja auch bei unseren Kunden beziehungsweise mit Leuten, mit denen wir sprechen, dass das halt sehr, sehr schwer ist, diese Zeit sich zu nehmen, weil es einfach überflutet ist von so vielen Sachen. Ja? Ja. Äh, aber finde ich, find ich einen super ersten Schritt im Endeffekt, dass man sagt, okay, wir müssen uns diese Zeit nehmen, Wir müssen irgendwie einmal pro Woche uns eine halbe Stunde nehmen und versuchen, diese Schärfung für uns hinzubekommen, um dann zu überlegen, okay, wie kriegen wir das jetzt auch nach draußen? Draußen im Sinne von Geschäftsleitungen und Abteilungsleiter und Mitarbeiter, mit denen wir täglich zusammenarbeiten. Diesen Netzwerk hast du ja angesprochen. Wie kriegen wir das raus an unser Netzwerk, dass wir tatsächlich auch so wahrgenommen werden? Und darauf kann man dann, glaube ich, ganz gut aufbauen und dann versuchen, diesen Change voranzutreiben wenn man dann mal das Standing hat, diese, diese Wahrnehmung, auch die, das Verständnis bei allen um einen herum quasi angekommen ist, wenn man das gut transportiert hat, dass da eben was passieren muss oder dass da was passieren wird. Und wie man das gemeinsam dann hinkriegt. Ja. Ich glaube, das ist ein guter erster Ansatzpunkt. Ja. Finde ich super.
1: Ja, also genau, die Analyse ist sehr, sehr wichtig. Äh, daraus die, ab, äh, die abgeleiteten Erkenntnisse und eine Identität zu schaffen mhm. durch eben ne, dieses Verständnis, durch ein gewisses Werteversprechen gegenüber den verschiedenen Zielkunden. Und der dritte Schritt, der sehr, sehr wichtig ist, ist, dass HR dann auch eine, sich eine neue Agenda gibt ja und danach auch wirklich handelt. Denn dann wird die Marke HR, die sich aufbaut, auch richtig erlebbar und erlebbar gemacht. Passend dazu kann sie natürlich mit äh, entsprechender Kommunikation flankiert werden. Ja? Mhm. Aber das ist sehr, 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 sehr wichtig. Und dann natürlich, ähm, das ist der letzte Punkt, den, den hatte ich schon genannt, eine sogenannte HR-Customer-Experience zu schaffen. Ja? Also wirklich Touchpoints zu generieren und zu definieren und diese bewusste äh, und diese Interaktionspunkte wirklich bewusst Pro Zielgruppe auszugestalten, mhm. ne? zu definieren und auszugestalten und sie dann halt auch umsetzen, komplett. Genau.
2: <lacht> wo, wo wir wieder beim Thema Sales sind. Ne? <lacht> ja, und das ist dann halt das Verkaufen interner Natur. Äh, diese Touchpoints, die sind ja sehr, sehr wichtig. Diese Berührungs-Interaktionspunkte, hast du genannt, finde ich einen ganz guten Begriff, äh, dass man da wirklich viele setzt, auch bewusst setzt, ja. äh, proaktiv setzt als HR. Abteilung, dass man auch intern versucht, okay, wo interagieren wir, bzw. andere im Unternehmen mit uns und wie möchten wir diese Interaktion gestalten, dass man sich mhm. da ein bisschen Gedanken drüber macht, weil das schärft dann auch im Endeffekt wieder das Bild. Ja, ja. das ist sehr gut, ja.
1: Also ich habe zwar zum Beispiel viele, also HRler in meinem Netzwerk, die ich auch tagtäglich erlebe, die sehr aktiv sind, auch äh, jüngere HRler, aber auch ältere, Was ich aber immer wieder mitbekomme, ist äh, der Hinweis, Anne, du glaubst gar nicht, wie viele junge HRler es auch gibt, die nach wie vor einfach dieses Verständnis haben von, wir sind einfach nur Verwalter, wir machen unseren Job und gut ist. Und Mhm. ich habe selber diese Menschen noch nicht kennengelernt, weil die, die bei mir in den Events sind oder sich mit mir vernetzen, das sind eher die Proaktiven, so wie ich und wie ihr es auch seid. Aber die große Unbekannte da draußen, also diese große unbekannte Zahl, die nicht auf LinkedIn vertreten ist oder Xing oder auf anderen Plattformen, die sind nicht sichtbar. Und das ist vielleicht so ein, einer der letzten Punkte, die ganz, ganz wichtig sind heutzutage, die Sichtbarkeit von HR. Egal ob intern, aber auch eben extern.
2: Ja. Ja, ich glaube, da sind wir auch in so einer äh, kleinen Bubble drin, äh, wir alle drei miteinander, <lacht> weil wir halt gefühlt mit, mit sehr, sehr vielen Proaktiven und die, was verändern wollen, äh, sprechen. Ich höre das oder wir hören das tatsächlich auch öfter mal, äh, dass es dann auch zu so einer Veränderung teilweise bei diesen Proaktiven kommt, die halt dann irgendwie jung, frisch von der Uni und so, hat erst der Navit vorhin erzählt aus der aus dem Unternehmen von seiner Frau im Endeffekt, die haben da auch ist HR-Business-Partner und da kam eine von der Uni, hatte voll Bock, die Kommunikation war super intern, alles alles prima, tippitoppi und dann äh, eineinhalb Jahre später wurde, wurde es irgendwie bewegt intern und die kam woanders hin und nach eineinhalb Jahren kam sie wieder zurück. Die Person, die war nicht mehr wiederzuerkennen, also die wurde dann auch intern tatsächlich mhm. so ein bisschen verändert, ob es jetzt bewusst war oder unbewusst, aber da, da muss auch ordentlich was passieren, dass gerade diese externen Personen, die da reinkommen, die wirklich frischen Wind reinbringen, auch vielleicht mit ein bisschen Marketing-Expertise oder wie auch Sales-Erfahrungen aus dem Recruiting, dass die dann nicht zu Sach- Sachbearbeitern gemacht werden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man diese anderen Denkweisen, diese anderen, dass man die wirklich ja, mit reinnimmt, embraced, sagt man so auf Englisch, äh, Domi, vielleicht kannst du ja. wieder mit deutschen Begriff helfen, aber dass man die aufnimmt und wirklich äh, annimmt in diesem HR-Bereich und sagt, hey, das ist was Gutes, das, ist, das brauchen wir jetzt, wir brauchen ein bisschen mehr Vertriebs-Know-how uh, und ein bisschen mehr Marketing-Know-how mhm. und weil wir eben diese ganzen Themen eh den ganzen Tag tun und da ist es gut, wenn jemand reinkommt, der eben nicht so denkt wie wir, sondern ein bisschen was äh, anderes mitbringt.
1: Ja, das gehört zu Mindset-Change dazu, ja. ja. Dieses, ja, akt, kann ich nochmal wiederholen, dieses aktive angehen und gestalten von von dem, was auch kommt und sich nicht zurücklehnen und einfach nur sich in, in in dieser Verwaltungsrolle zu verharren.
0: Ja, definitiv. Und vor allem, da muss man auch sagen, jeder, der da verharrt, entweder wenn er kurz vor der Rente ist, kann er das noch durchhalten. Alles andere, viele Verwaltungsaspekte, da will ich jetzt auch niemanden Angst machen, aber es ist genau solche Routineaufgaben, dafür ist die Technik immer weiter fortschreitend, die wird auch irgendwann überflüssig, dann die Personen bis zu einem gewissen Grad nie ganz überflüssig, aber das ist auch eine Sache, wo ich mir denke, wenn jemand das ist, okay, ich mache das schon 40 Jahre, die letzten drei Jahre, okay, da soll man vielleicht auch gar nicht mehr, wenn man das nicht möchte, sich dann mal versuchen, komplett auf links zu drehen, aber jeden, der in, den, in, in ins Business neu reinkommt, in HR neu reingeht und sich diesen Schuh anziehen möchte, sollte ja. sich das auf jeden Fall zweimal überlegen, äh, da reinzugehen. Anne, jetzt würde ich gerne nochmal zum Abschluss darauf eingehen. Du hast diese Vision ja nicht ganz alleine, sondern du hast ja da zwei mhm. wunderbare Mitstreiter, die da die gleiche ja. Vision mit dir teilen. Magst du vielleicht nochmal ein bisschen was zu euch bzw. eurer gemeinsamen Vision und dem Projekt erzählen?
1: Ja, New World of HR beruht auf der Annahme, dass eben HR zur Marke wird, auch sichtbar wird und sich etabliert innerhalb äh, des Unternehmens und es gibt äh, dazu auch einen passenden Fachbegriff, der nennt sich HR-Brand und der Weg dahin ist das das Branding dann auch, also HR-Branding. Und diesen Begriff hat äh, Bernhard Schelens geprägt, er hat auch ähm, als einziger Autor, zumindest in die Richtung genau, ein ein Buch geschrieben, nennt sich auch HR-Brand, das war 2011. Und ich bin da zufällig draufgestoßen und äh, ich habe einmal meinen Mut zusammengenommen und gesagt, diesen Mann möchte ich gerne kennenlernen. <lacht> und ähm, so ist es dann gekommen, dass wir uns im Winter kennengelernt haben und wir ganz klar erkannt haben, dass wir als Synergie oder diese Synergie nutzen wollen und uns auch äh, zusammentun können, um einfach mehr zu erreichen. Und er kommt selber aus dem Kommunikationsbereich. Er ist Kommunikationsberater und Employer-Branding-Berater schon seit vielen, vielen Jahren und hat auch andere Bücher zum Thema Employer-Branding zum Beispiel geschrieben. Ja, und die die dritte mit im Bunde ist Katja Schwebel. Und Katja Schwebel ist ähm, ehemalige Personalleiterin, hat also diese Sicht von HR selber, die sie mitbringt. Und darüber hinaus teilt sie auch unser Mindset von, wie sich HR in Zukunft verändern kann oder eben muss. Und dann haben wir erst recht gesagt, wir äh, packen unsere drei Köpfe zusammen und gehen dann gemeinschaftlich raus. Und äh, New World of HR ist dann eben das Produkt von uns drei, beziehungsweise die Marke, die wir zusammen aufbauen. Äh, So kann der Kunde... Oder können die Kunden, die wir ab jetzt schon betreuen, von dieser dreifach Erfahrung und von diesem Know-how einfach profitieren? Genau. Wunderbar. Ja,
0: du hast ja schon gesagt, dass ihr schon zwei Kunden habt, mit denen ihr ja schon angefangen habt zu arbeiten, mhm. schon direkt zum Start weg sozusagen. Genau. Ähm, das ja. Buch würde ich den hören, natürlich auch nochmal in die Shownotes verlinken, wenn ihr da mal reinlesen möchtet. Wenn jetzt jemand sagt, wow, klingt echt cool, wo gibt es denn da noch weitere Infos? Habt ihr da eine Website und wie können die Leute denn da am besten zu euch Kontakt aufnehmen?
1: Ja, die Webseite ist, steht in den Startlöchern und könnt ihr euch auf jeden Fall auch informieren. Und ansonsten haben wir nach wie vor unsere drei Webseiten, so dass auch jeder uns nochmal ganz in Ruhe anschauen kann und auch sich davon ein Bild machen kann, was wir sonst alles noch drumherum machen und anbieten.
0: Genau, ja, wunderbar. Liebe Hörer, euch verlinke ich das natürlich wie gewohnt immer alles in den Show Shownotes. Dann könnt ihr direkt mal vorbeischauen. An der Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön, Anne, dass du nochmal bei uns zu Gast warst. Hat mir auch ein zweites Mal riesigen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
1: Vielen Dank, Dominik. Vielen Dank an dich, lieber Manuel. Und ich freue mich auf weitere gemeinsame Projekte und das Event, was jetzt auch ist.
2: Sehr gut. Ja, von meiner Seite auch vielen Dank. War wieder sehr spannend. Viele gute neue Denkansätze. Insbesondere sich selbst erstmal zu definieren, fand ich mega gut. Ich glaube, das ist so der Startpunkt für alles, was danach so kommt. Vielen, vielen Dank für die Insights und ja, bis zum nächsten Mal, oder?
0: Genau, bis zum nächsten Mal, liebe Hörer. Und wenn ihr nochmal in die erste Folge mit Anne reinhören möchtet, das ist die Episode 27. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Macht's gut zusammen. <lacht>
0: Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.